0: A TrevoCast, o meu podcast, que está sendo lançado em breve. Então, até a gente chegar com o conteúdo original, você fica com essa reedição de uma live que rolou lá no meu Instagram com um convidado mais do que especial e um conteúdo sensacional. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa a curtida, que ajuda bastante o canal e puxa a vinheta. Te apresente para o pessoal que não te conhece, por favor.
1: Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Tayana, eu sou arquiteta, é, como o Thiago falou, tenho o meu escritório, a Tripoli Arquitetura, o escritório tem 17 anos e também fiz, um cursei administração também, sou formada em administração, que ajudou bastante no início, mas é, como a gente vai falar hoje, os negócios que eram feitos há 15 anos atrás não são mais, não é da mesma forma como é feito hoje.
0: É, é legal gente, cola nela. Nesse sentido, porque pensa numa mulher que dá conta da empresa, da gestão da empresa praticamente toda e faz com excelência, né? Tá bom, obrigada. Então, o bate-papo de hoje é sobre identificar os, né, os pontos e chaves que quem está iniciando o seu negócio precisa tomar cuidado. Eu pensei nesse tema muito, em parte, para quem está me acompanhando me acompanha no Instagram, vocês viram que eu comecei um quadro lá de profissão no Icrua, que é modelagem de profissionais. É um pouco nesse molde, certo? Que a gente vai trazer esse tema para vocês, para vocês modelarem a Thay. Mas também, eu pensei muito naquele profissional, naquele, naquela pessoa que está saindo agora da universidade, está tendo que iniciar o primeiro negócio e se sente perdido no sentido da gestão, às vezes a pessoa sabe a parte técnica da profissão dela, sabe a produzir o seu produto ou o seu serviço, mas a parte da gestão de uma empresa é um negócio que é pouco, é, pouco, é pouco trabalhado perto do que deveria dentro de uma instituição de ensino ou na própria vida, vamos dizer assim. Né? A, gente se, a sociedade prega muito para a gente se preparar para o conteúdo, conteúdo técnico específico da nossa área e é muito pouco tempo investido na gestão comercial, no relacionamento comercial, né? no relacionamento profissional. E era nesse sentido. Eu quero que essa live agrade um monte para você que está assistindo ao vivo. Se você tiver pergunta, vai deixando aí na caixinha, vai deixando o coração. E aí eu vou passar a bola para a Thay, para ela começar compartilhando com a gente o que, que ela entende que é fundamental para você que está começando a estruturar o seu negócio. Você vai começar seu negócio, sua empresa, não pode, o que, que não pode faltar para garantir o sucesso? Tá aí.
1: Vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou pegar já o gancho do que o Thiago falou sobre sucesso. Eu acho que a primeira coisa que vocês têm que pensar é o que, que é sucesso para vocês. O sucesso é a rentabilidade financeira. Claro que todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas eu quero, realmente, eu quero ganhar muita grana. É uma questão, né? Então, o que, que é esse sucesso que você está buscando? É o reconhecimento público? É o dinheiro? É trabalhar com alguma coisa que é extremamente prazerosa contigo e o dinheiro não é tão importante assim? Então, eu acho que a primeira coisa é definir onde você quer chegar. E, nesse sentido, algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que são, a gente considera três coisas. Primeiro, sempre trabalhar com alguma coisa que goste. Porque, se vocês pegarem o tempo que vocês vão dedicar ao trabalho, ele... Tem um o Thiago pode me corrigir melhor, talvez configure algo em torno de dois terços? Entre. É, talvez dois terços, Thiago? Ou três, da, da, do tempo da pessoa num dia? Eventualmente?
0: Não tem um parâmetro, pelo menos, né, pai? Na... Né? Entra muito. Entra muito naquilo lá. que tu falou. Entra muito naquilo que tu falou. Depende da pessoa. Depende do que ela quer para ela como sucesso. Você pode ter aí uma, uma pessoa que o sucesso dela é ter uma família extremamente estabelecida, que a família dela seja violentamente extraordinária e a carreira funcione bem, mas que ela não abdique tanto assim da família pela profissão. Se a gente olhar, Sim. se a gente tentar achar um parâmetro, tentar dar algum parâmetro, vai ficar aí entre metade e dois terços né, do teu tempo útil.
1: Então, então assim, ó, trabalhar com o que gosta. De qualquer maneira, você vai dedicar um tempo para isso. Trabalhar em algo que você ou tenha o conhecimento adquirido, ou seja, algo que você tem alguma identificação que você vai conseguir esse, essa tua, a tua habilidade técnica para lidar com aquilo, né? Mas que você já tenha, assim, uma facilidade, né? Porque se você entrar numa área totalmente diferente, mas que você não tem nenhuma identificação, vai ficar difícil. Então, alguma identificação mínima que se você já não tem essa habilidade, mas quando você adquirir essa habilidade, você adquira de uma maneira tranquila, né? E, por último, um nicho rentável. Um nicho que você veja que dá rentabilidade. Né? Então, eu acho que esse seria um bom começo para tentar imaginar para que lado ir. Não tenho, não vejo uma fórmula de sucesso, Thiago. Não vejo uma fórmula. Porque começa, uhum. como a gente não, tá, não consegue definir o que é sucesso, não existe uma fórmula para ele. Cada um né? tem a
0: sua fórmula, né?
1: Cada um tem a fórmula. Agora... Falando de negócios em si, o que eu acho mais importante, talvez, já ter claro que assim, ó, vai requerer um mínimo de esforço. Né? Eu vejo as pessoas hoje assim com uma certa preguiça, né? ou com uma coisa tipo assim, ai meu Deus, tem que fazer aquele esforço, como se fosse algo sacrificante. Mas é o teu negócio. Então, e todo negócio precisa de esforço. Né? Se a então, pessoa está comunicando isso...
0: Se a pessoa está comunicando isso, de duas, uma, ou ela não tem clareza de onde ela quer chegar, ela não tem clareza do sonho maior dela, do propósito de vida dela, e aí é pesado porque ela está tá remando sem, sem ter clareza de para onde quer chegar. Isso no coach a gente tem, tem ferramentas, por exemplo, que você todo dia olha para onde você quer chegar. Uma ferramenta que você todo dia olha aonde você quer chegar, porque isso te dá esse gás para você não reclamar que é pesado. Ou você está na profissão errada. Reavalie, né?
1: É. Né? Mas é, eu vejo isso. Eu acho que tem que ter essa dedicação. Porque nenhum, nenhum negócio de sucesso, ou raramente talvez um negócio de sucesso, dê certo na primeira tentativa. Você teve a ideia, se bolou, botou em prática e pronto. Foi tudo mil maravilhas, bombou o negócio, deu dinheiro, você já está já tá escalonando o serviço, né? Na verdade, a gente vê a história dos grandes empreendedores cheia de fracasso. E todos eles falam que os maiores aprendizados vieram com os fracassos. Então, chegaram onde chegaram, porque também fracassaram. Né?
0: Tem então, um vídeo meu aqui, ó. Se você entrar no meu Instagram, tem um vídeo falando sobre isso. É o vídeo que tem o Walt Disney com o Mickey. Todas as pessoas de grande sucesso na vida fracassaram. Né? Mas tem, tem inteligência emocional. Não é só fracassar, ficar chorando e desistir da vida. Né? para caçar olhar o que que deu errado aprender com aquele erro para recomeçar e não errar de novo
1: é, exatamente né porque uma das grandes características justamente do empreendedor é é isso é é, é difícil não é fácil é, eu costumo dizer assim ó, que a gente sempre quer um crescimento mas a gente não tem um crescimento sim linear né sempre no positivo né ele é um crescimento que acontece Muitas vezes numa oscilação entre altos e baixos. Às vezes os baixos são bem baixos. <risos> né? E aí você pensa, tá, e aí, nesse momento, porque o fracasso não significa, não significa necessariamente que você, ah, eu vou, vou desistir desse meu negócio, mas de repente você viu que tá, não, tá, não tá funcionando. Então, algo está errado, tem que consertar. É,
0: ação e reação, é que... né? A ação Sim. e reação Se você entrou num vale Que a gente diz né? Se você está numa depressão ali na sua empresa Está num momento ruim Entende o seguinte O cenário pode estar tá ruim Mas você se colocou nela No momento que você não soube como agir Para desviar, por exemplo Vamos pegar o coronavírus Você não soube desviar dele, da bala E talvez você continue naquela depressão É porque você está insistindo em ações Que estão te mantendo nela então, se as tuas ações te levaram ou estão te mantendo numa situação complicada, reveja suas ações. Pare de esperar que o meio mude sozinho e que as suas ações antigas continuem, voltem a funcionar.
1: Até porque tem aquela máxima nos negócios que diz assim, né? para você ter resultados diferentes, você tem que, fazer, você tem que agir de maneira diferente. Né? Então, essa é uma frase bem clássica assim, da gestão. Seu o resultado não está bom, muda alguma coisa, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos é resultados. resultados. Né? quer dizer, aí você está colocando o seu negócio na verdade na mão do mercado, aí teria que acontecer um milagre do mercado mudar porque o mercado também muda mas ele mudou de uma maneira que se adequou ao teu negócio não, vou falar que é impossível que isso aconteça, mas senão você vai ficar, fazendo, vai ficar sentado esperando isso acontecer o mercado um dia vai se adequar ao meu negócio
0: E, aí, né? ô, tá, e a, gente, a, gente, a gente até consegue dar um exemplo da área de arquitetura e engenharia né? a construção civil na nossa região tem altos e baixos. No Brasil tem altos e baixos. Então, se você estiver iniciando, por exemplo, escritório de arquitetura de engenharia, num momento em que o mercado está em alta, você tem que ter muita consciência para avaliar. Que vai e vir, vai e vir demanda para você. Está alta a demanda no mercado. Você tem que ter muita, muita se colocar muito vulnerável, parar para analisar se está vindo demanda pelo, pelas suas ações ou porque o momento está favorável. Porque se for um momento favorável, quando ele deixar de ser favorável, você não vai se, se sustentar
1: perfeito e aí Tiago, me lembrou de uma outra questão que é justamente as mudanças do mercado né é, o mercado na verdade é muito tempo dá sinais de que o que está acontecendo hoje não estou falando da pandemia né mas hoje a apresentação do mercado como ele está hoje não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra ele veio se modificando e quando ele se modifica quando ele Realmente essa questão da tecnologia, da rede das mídias sociais se solidificou no mercado, tudo aconteceu muito rápido. E a gente sabe que tem teorias que falam também dessa fluidez do mercado, as mudanças constantes, dada em grande parte às possibilidades de inovação tecnológica e que a gente tem hoje, de ampliação da comunicação é, e da própria influência da internet nos negócios. Né? Então a gente tem, na verdade, a gente está hoje construindo uma realidade de mercado que a gente ainda não sabe para onde é que a gente vai, mas a gente está em uma mudança, a gente está em uma transição enorme. E a gente vê também que é negócio, né, os negócios de sucesso, eles muitas vezes foram negócios que saíram na frente. O cara teve uma ideia, ele colocou aquela ideia em prática, ninguém costumava acreditar nesse cara, geralmente era assim, não acredita no cara, o cara vai, insiste, ele quebra a cara, ele remodela e vai embora, e aí tem um Daí quando ele, quando ele, quando o negócio dele dá certo, aparece, já tem uma, uma galera que tá de olho, pô, aquele negócio ali tá, pode ser interessante. E aí tem um lá, uns 10% de, que a gente chama de seguidores, né? Eles são os primeiros seguidores, assim. Então, essa turma, os primeiros são a referência, os segundos seguem de imediato essa primeira referência, mas depois que essa onda passa e que o negócio se consolida e o mercado reconhece, aí vem uma penca de gente querendo espelhar, né? Vamos fazer uma... A gente pode falar dos... Do, pô, tem tantos negócios que já te foram moda, né? Os que não se consolidaram saíram do mercado.
0: Normalmente então,
1: quem se consolidou os primeiros, né?
0: É porque o primeiro ele está desbravando, né? Ele foi criativo, ele está se jogando em cabeça. Ele pode fracassar e ele pode dar muito certo. Né? Por isso que os grandes, os grandes nomes, como eu já mencionei no outro vídeo, Walt Disney, Sylvester Stallone... Uh, outra e daí por di Silvio Santos, e daí por diante, esses nomes todos eles fracassaram, tentaram, fracassar, tentaram, fracassar. uma hora eles foram com a criatividade, com o aprendizado desse fracasso, não certo. Só que daí, esses 10% que vem atrás, eles vão na crença de que aquela realidade que aconteceu com aquele 1 um, vai se repetir. Teoricamente, você não tem um padrão estabelecido que aquilo ali realmente funciona. Pode ter sido uma singularidade desse 1, um. esse 10% se joga. E aí, quando 10% testa e confirma, meio que se estabelece que é um padrão de sucesso. E aí vem aquela massa toda que tu falou, né?
1: Isso. né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que tentar ser sempre esse... Tá, tá, tá antenado no que tá acontecendo hoje, olhar para frente. Eu não gosto muito dessa expressão, pensar fora da caixa, não é uma coisa que eu gosto, mas assim, não acho que seja isso, mas eu acho que seja olhar o que, que ainda tem de necessidade que o mercado não está respondendo. Porque normalmente as ideias brotam daí, de uma necessidade não atendida. Ou às vezes até existe uma necessidade sendo atendida, mas não da melhor forma possível. Então as grandes ideias acabam acontecendo daí, normalmente. Existe um terceiro ponto, que é você criar a necessidade, né? Você, empreendedor, cria o um mercado para ti, né? Também tem essa possibilidade. Então, pensando nisso e pensando em tudo que está acontecendo... Eu acho que para quem está começando do zero, porque é, às vezes quando eu vejo, falando agora de mim, assim, a gente tem uma trajetória e fazer uma mudança 180 graus, ela é mais traumática, não é que ela é impossível, mas ela é traumática muitas vezes, você sair de anos, de uma pequenas mudanças são simples, mas mudanças radicais elas exigem um grande esforço, né?
0: E, esse, e o cenário <risos> atual meio que está pedindo essas mudanças mais radicais agora, né?
1: Exatamente. Mas o pessoal que tá saindo agora da faculdade é como se tivesse assim, zerado, né? Então tá aí para explorar, para tentar, né? E eu acho que hoje, se eu estivesse me formando hoje, é... eu queria alguém que falasse isso pra mim, sabe? Assim, ó, cara, pensa assim, ó, pensa uma forma diferente de usar arquitetura. Porque fazer projeto fazer projetos interiores, tem uma galera que tá fazendo isso. Como é que será essa nova forma de fazer arquitetura? Eu não sei. Se eu soubesse, eu, teria. eu já estava nela. Mas é. eu acho que tem, tem, uma, tem uma novidade. A gente tem que tentar construir essa nova realidade, sabe? Tá?
0: Eu vou complementar aí algumas coisas que tu colocasse. Por exemplo, assim, ó. A parte ali de tu te diferenciar é o que a gente chama de, de oceano azul. Quer ver? A dica é só para quem tá na live aqui, ó. Tá vendo? Oceano Azul. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender o que é o Oceano Azul. Oceano Azul, Cirque de Soleil, é um circo que não compete com outros circos. É um circo que não compete com outros circos. Você não pensa, ah, eu vou no Cirque de Soleil ou no, ou no circo tradicional. Ele conseguiu sair daquele, daquele 90% daquela massa, se diferenciar e entregar um produto que não tem competição. E aí o... A sacada para você achar o seu oceano azul está muito em você focar em entender a necessidade do seu cliente. Mas não de um cliente. Por isso você precisa entender aonde você quer chegar. Você precisa entender quem é o público que você vai atender. Porque quem, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Entende? Entenda com quem você quer se comunicar. Quem vai ser o seu perfil de cliente. Se você está assistindo... Vamos dar um exemplo que é mais prático para gente. Se você está saindo da, da faculdade de arquitetura. Se você disser, eu faço projeto para todo mundo. Você não faz projeto para ninguém. Já falei isso aqui algumas vezes, né? Não quer dizer que você vai negar o cliente, mas você tem que se comunicar, você tem que entender e resolver as dores de um, de um público específico. Você não consegue ser genérico na, nesse atendimento. Você vai conseguir ser um bom profissional para quem surgir. Mas a sua comunicação tem que ser direcionada a um público específico. Entende? Se eu chegar aqui falando, eu já falei isso no vídeo, se eu chegar aqui falando, falando assim, e aí, pá, só, tá ligado? Eu não vou conectar com gente que não, não, não se identifica com essa linguagem. Mas vai ter gente que vai se identificar? Então, é entender o teu público. E aí, quer ver uma coisa que eu aprendi que faz muito sentido? Você primeiro está montando o seu produto. Depois você está tá pegando o seu produto e está dizendo assim, ó, pega, toma, enfia ela abaixo. É o produto que eu te vendo. Não. Você tem que olhar o que, que o cliente está pedindo. A dor dele. E aí você vai criar o seu produto em cima da dor dele. Por isso você precisa ter o um nicho definido porque se tu não tens um nicho definido tu não consegue estabelecer qual é a dor específica daquele nicho né então acho que vai muito de encontro e essas são algumas dicas para você começar a tentar sair daquele daquela daquele padrão ali que falasse né? ah eu vou sair da faculdade e vou vender projetos de arquitetura ponto projetos de interiores ponto é um rumo para quem para você começar talvez a se entender Em, olha o que, que eu posso tentar né, me diferenciar? Porque é um rumo para você tentar entender qual é o caminho da diferenciação para você.
1: Não, perfeito, Thiago. Eu acho que é isso. Assim, eu acho tanto que naquela outra, aquele, aquele, aquela outra, você fez lá que o de com a entrevista dos profissionais, né? Foi exatamente aquilo que eu falei. Vai, foca num nicho. Foca num nicho. Por mais que no início você vai pegar outras coisas, mas o teu caminho está lá. Mas não tem problema, também chegou no meio do... Eu não cheguei naquele meu objetivo, mas também percebi que não é onde eu quero ir. É, outro adapta. muda, adapta, né? Então, assim, ó... É... Meu pai tem um termo muito bom, que ele fala assim, ó... As pessoas têm que ter um se virômetro alto alto. Né? Então, não deu certo, se vira, cara. Se vira, muda, faz de novo. Então, se virômetro tem que ser bom. né Porque se eu ficar focado, focado e nunca mais... Você vai cometer os mesmos erros, vai ter os mesmos problemas e não Humildade vai Humildade para
0: reconhecer que as coisas mudam. Humildade para reconhecer que, eu que, o, que, o, que a visão que você tinha talvez não funcione mais hoje. Humildade para reconhecer e aprender com pessoas realmente que tenham condição de te agregar para que você melhore, evolua, siga um caminho mais direcionado ou até na mudança do caminho. Né? Uhum. Humildade para buscar acho... e reconhecer que você precisa mudar às vezes. Desculpa.
1: Não, eu acho que... Eu, na verdade, eu acho que a humildade, nesse sentido de, de... Tu reconhecer os teus pontos fortes e fracos, tu reconhecer os teus erros, se tu não tiveres isso, vai ser muito difícil tu conseguir chegar na mudança. Porque só uma pessoa muito orgulhosa vai se achar sempre correto. Né? Então, acho que tu tem que... No, nos negócios, a humildade, nesse sentido, ela é fundamental.
0: Né? É, eu, 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 eu inclusive fiz um eu, fiz um... eu também tenho um post recém feito sobre humildade. Que é aquilo. Não quer dizer que vo, humil, as pessoas confundem humildade com fraqueza. Humildade não determina sua fraqueza. Muito pelo contrário. A humildade mostra que você preserva seus valores, quem você é, e você consegue ouvir a opinião do outro para poder agregar aquele conhecimento para você e direcionar e, e absorver mais coisa para poder ter, tomar uma decisão melhor. Não quer dizer seguir o que a outra pessoa fala. Só que o problema hoje em dia é que no momento em que eu tenho que me colocar humilde e dizer para o outro, olha, eu quero ouvir a sua opinião, tudo bem, me fala. Não quer dizer que eu vou seguir a ferro e fogo, mas me fala, vamos ver. Né, posso estar errado, quero, quero ver o que eu posso aprender de novo. O problema é que as pessoas hoje em dia, elas não são independentes. Eu vou falar disso no IGTV dessa semana. É bem, bem legal isso que eu vou fazer ali. Mas em, em linhas gerais, se você não tem muito forte crenças positivas sobre você, se você não é muito solidificado, a opinião, a, a, você tem medo da opinião do outro porque vai bater e você não vai conseguir sustentar a sua. Não que seja um cabo de guerra, mas você entrega-se totalmente pela opinião do outro. Isso também não é bom, né? Humildade para aceitar que eu posso estar errado. Eu não sei tudo. Então vamos ver a informação que vem. Eu vou preservar a minha e eu vou absorver tudo isso e tomar uma decisão mais acertada. Por isso que para as pessoas é tão difícil colocar humilde. O problema das pessoas não é não serem humildes, é o medo de que se colocando humildes vão se mostrar fracas, que a sociedade não recebe, e o fato de muita gente não ter, efetivamente, sua independência, amor próprio, bem solidificado com suas crenças e capacidades, e quando alguém falar alguma coisa em que possa te ferir um pouco, tu te entregas, porque estás tá de pita aberta em carne viva, porque tu não tens solidez sobre quem tu és e o teu amor próprio. Bem da verdade é isso. Porque quem tem muita certeza consegue ouvir uma opinião um, com muita humildade receber. Então, o primeiro passo é você se encontrar, é você se, 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 se imbuir, se fortalecer das suas capacidades.
1: e Vou só mudar um pouquinho ali, pegar esse teu gancho também, falar-se das capacidades. Da... Tudo isso que a gente está falando, né, faz parte de um conjunto de atributos que as pessoas têm que chama o pessoal chama de soft skills né que são as habilidades interpessoais que é a tua capacidade de trabalhar em grupo é a tua capacidade de aceitar a crítica né de uma maneira consciente né nas críticas positivas a, a, a teu comprometimento a tua responsabilidade a tua capacidade de interação então são atributos que as pessoas hoje tanto o mercado quanto as empresas porque empreender Claro, a gente está falando do seu próprio negócio, mas a gente também pode empreender dentro de uma, de uma empresa. Então, são essas capacidades interpessoais, as habilidades interpessoais que tem hoje, elas estão em valorização. Porque o um investimento... Eu vou falar em termos de funcionário, que é mais fácil das pessoas verem. Então, é muito mais fácil uma empresa pagar um curso, um treinamento. Agora você vai aprender a Ela paga lá o curso da Arquicad. Vai custar lá mil e poucos reais o curso. Mas... Fazer com que uma pessoa desenvolva habilidades interpessoais é um investimento muito maior e muito mais longo. Então, existe uma, hoje uma valorização das soft skills em detrimento dessas habilitações técnicas, conhecimento técnico, que eu posso adquirir lendo um livro, vendo um curso, assistindo uma palestra, com a prática profissional, eu vou ganhando experiência. Então, nós... E aí eu vejo isso com os clientes. Talvez... Aí eu vou teorizar agora. Não sei se, é, se pode... Mas eu não sei se justamente por a gente estar tá vivendo uma época ultra tecnológica, no sentido da, da possibilidade que a gente tem de não precisar assim, ter, ter uma interação, é, um contato realmente cara a cara, a gente está se comunicando né, por vídeo, né, a gente troca o WhatsApp o tempo todo. Então eu não sei se isso também afeta essa questão de tu sentir o outro. Quando tu sente o outro, parece a é coisa mais, é mais forte, assim, uhum. né? Então, talvez, tá assim, essa valorização também venha um pouco dessa... ao mesmo tempo que a gente tem essa... a gente consegue aqui, com um celular tá falando aí para um monte de gente, né? A gente também pensa essa... o seu espaço hoje, né? E a gente está aqui
0: junto. Sabe que é engraçado? Parece que é novidade isso. Parece que é difícil acreditar, né? Nesse negócio da valorização da soft skill. Só que agora isso está vindo mais forte por quê? Porque está batendo na porta muito pesado. Só que eu até vou compartilhar uma coisa. Quando eu entrei na Camargo Correia, em 2008, 2009, eu comecei a trabalhar lá. O processo seletivo foi em 2008. Eles não pediram, o currículo, eles, não pediram, eles pediram porque era de praxe, mas eles não olharam o currículo. Todo o processo de seleção da Camargo Correia, quando eu participei do programa de treino, em 2009, 2008, o programa, foi tudo em cima de soft skill. Será que eles fizeram uma dinâmica? Eles botaram 30 pessoas numa sala, Formaram grupos, deram um problema para esse grupo resolver. E eles ficaram avaliando dentro do grupo como cada um se portava. Foi dali que veio a seleção. Eles não olharam a resposta. Eles não olharam a resposta. Teve gente do grupo, eles, né, na dinâmica, escolheram uma, né, papapá, oi. Mas efetivamente, os escolhidos não vieram do grupo que ganhou ali a escolha. Eles ficaram avaliando o desenvolvimento do trabalho em equipe. Em 2008, gente. 2008 eles não estavam nem aí, o que, que eles fez? Aí, o que que fizeram? Eu passei, aí eu fui para lá, eu passei um ano fazendo, eles pagaram eles para mim o, o, especialização na McKenzie, me botaram em rotação de setores para aprender, porque é o que a Thay falou, é muito mais fácil hoje em dia a empresa te ensinar o, que, o conteúdo técnico ela precisa que tu saiba, que não é no, a, nenhuma empresa vai precisar de 100% do que tu vê na faculdade, porque cada empresa tem o seu nicho, mas a parte do... Então ela consegue te aperfeiçoar tecnicamente, certo? O que não quer dizer que a parte técnica não é importante. Você tem que já ter a sua bagagem, lógico. Mas conhecimento técnico deixou de ser a principal commodity para as empresas, para os negócios. E a gente está falando muito na questão de empregado, mas traga isso para a sua empresa. Se você está abrindo a sua empresa e você não tem inteligência emocional para lidar com um problema, para lidar com um cliente, aí... É... É muito comum a gente ver nos alunos dizendo assim Ah, o professor tal é mais rude, o professor tal é mais querido Não gosto desse professor porque é mais rude Nossa, da... Gente, é ótimo vocês terem um milhão de professores com perfis diferentes Um mais querido, um mais rude Porque no mercado de trabalho você vai ter isso Querendo ou não, ali, tendo uma diversidade de professores Você está sendo desafiado a se, se relacionar com pessoas com perfis diferentes Isso está testando e em parte desenvolvendo Tuas soft skills Está te forçando a desenvolver e você nem percebe
1: tem um dado, Thiago, que... Bom, varia conforme a pesquisa, mas em torno de... Entre 60% e 70% dos clientes não voltam para uma empresa por conta do atendimento. Não é por conta do produto. E é bem fácil. Eu tenho certeza que se eu pedir para vocês, se vocês pensarem em restaurante onde a comida era maravilhosa e o atendimento era péssimo, vocês não voltam.
0: Não voltam.
1: É, então, o nosso negócio é a mesma coisa. Não adianta eu ser tópico de meu Deus, meu projeto. Aí a pessoa vem falar comigo: eu vou agir com arrogância, eu vou agir com, sei lá, desprezo, vou agir com indiferença para o meu cliente, vou atrasar, não volta, né? Pelo menos a maioria não volta. Então, eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando, mas esse é um dado, né? E aí eu falei, falei aqui do negócio do atraso, né? É importante também, vamos falar de uma coisa um pouco mais. É mais técnica, né, da gestão. Eu vejo hoje, assim, como um elemento de gestão imprescindível, assim, para um negócio, é, primeiro a questão da gestão do tempo, né, a gestão do tempo no sentido dos processos, tu conseguires organizar a tua empresa para que os processos aconteçam da maneira, no tempo que tenha que acontecer, porque o tempo hoje é uma preocupação da, geral das pessoas, não só o tempo senão, no sentido do...
0: Você é, não estica o tempo, assim, né?
1: Não, não. Então, e não é. A, a gente também, nós também buscamos mais tempo pessoal, né? Então eu preciso fazer com que a empresa seja eficiente, porque ela também reverte para mim num certo sentido, né? E o meu cliente espera isso. A gente sabe que existem problemas, as coisas que são inesperadas, a gente a gente sabe que existem as coisas que geram atraso, mas elas não podem ser a regra, né? Então tem N metodologias aí de gestão de tempo, tem vários autores que vão falar sobre isso, tem quadros de organização, tem... O pessoal fala em, ah, vamos, resolve o que é prioritário, resolve o que é... Tem ordens de prioridade que a gente resolve os problemas, tudo isso tem a ver com gestão de tempo. Mas, é mais do que isso, é uma coisa muito básica, né? Tem uma coisa chamada cronograma. Que é, todo mundo aprende. Então, falando do escritório de arquitetura, né? eu, eu, eu lanço uma proposta para o meu cliente de um serviço, eu dou para ele uma expectativa de prazo, mas a expectativa de prazo tem que estar em consonância com aquilo que eu posso fazer. né? Com, com, quando eu, Por exemplo, lá no escritório, a gente tem prazos que são flexíveis no sentido. Se eu estou com muita demanda, os meus prazos de retorno para o cliente, eu tenho que falar para ele, olha, eu não vou conseguir entregar esse trabalho em uma semana. Eu preciso de 15 dias, porque eu tenho mais clientes. Se eu não tenho pouco cliente, eu consigo fazer uma entrega em cinco dias, mas isso tem a ver com demanda, isso também tem a ver com valor de cliente. Então, assim, eu estou pensando de uma maneira bem empresarial aqui, agora, né? Então, eu tenho clientes que retornam frequentemente. Então, esses clientes, estão atendidos de uma maneira, e eu tenho clientes de uma vez só. Eu tenho clientes replicadores, que vão replicar o meu serviço. Eu tenho clientes que não são naturalmente replicadores do meu serviço. Então, a gente também avalia essas questões. Não que eu vá, não é deixar de lado atender mal, né? Não é isso. Mas a gente tem uma, tem que organizar. Então, uma pessoa pega tal perfil de cliente, porque aí tem uma, tem uma sequência que a gente segue lá para tentar fazer atender todo mundo bem. Né? Então, eu não quero que me entendam que a gente despreza um ou outro cliente. Não é isso, não. Mas é uma questão de tempo. né? Então, se eu tenho um cliente replicador, eu tenho um cliente que é constante. É natural. A gente tira ele do fluxo normal, por exemplo, do escritório, bota uma pessoa para atender ele, para a gente ter um, uma gestão melhor de tempo. E para esse cliente não me atrapalhar os outros clientes, na verdade. Porque daí eu, jo eu jogo os outros num fluxo padrão. Né? Então a gente faz Estra coisas estratégia. como... Estratégia. Sim. É, é uma estratégia, estratégia de negócio. Né? Então eu não... São, são clientes que têm uma expectativa, eu não posso deixar a peteca cair com, com esses caras. Né? Então a gente tem que fazer essas diferenciações. Não significa que a gente está desprezando o outro. Ao contrário. Se eu acho, e eu acho um erro muito grave de muitos profissionais, justamente desprezar... Ah, é um, é um trabalho pequeno. Ah, é um trabalho para uma pessoa que não vai... Essa pessoa não vai conseguir me pagar. Estou olhando para a cara dela e esse cara não tem grana. Olha, a gente se surpreende tanto. E assim, ó já tive clientes que a gente começou com uma coisinha. Uma coisinha que virou... O outro, foi para outro lado, sabe? Às vezes é um atendimento que você faz um problema que o cara tinha, que era isso aqui. E daqui a pouco aquilo multiplica. Então, não, não, eu acho isso um erro, assim, da maioria dos arquitetos falando da nossa classe. Eu tô falando isso porque, às vezes, eu já tive inúmeras pessoas que falaram pra mim, a gente fechou contigo, porque a gente, a gente viu que tu deu atenção pra gente. Porque a gente foi com fulano, e aí eu ouço nomes, né, que eu não vou falar aqui, mas, com fulano... Tratou a gente como se a gente não tivesse dinheiro pra pagar o projeto. Né? Então, assim, ó, eu acho... É, é ruim. Na verdade, eu acho ruim ouvir isso da, da profissão, porque é a minha profissão. Né? Foi, Na eu verdade, acho, eu isso acho acontece
0: em fim. todas, né, Thay? Isso vai aparecer Sim. em todas. É porque a gente acaba tendo mais... Principalmente tu, né? Acaba tendo mais percepção por, da tua área que tu atua. Mas isso claro. acontece em todas. E assim, ó, tempo é finito. Se você basear o seu sucesso, no, ou o seu valor, é o seu ganho no seu tempo, no valor da tua hora, você vai ter um teto que você vai crescer, porque o dia só tem 24 horas. Então, aí entra de novo aquilo que a gente falou lá no começo. É, o teu nicho, o que, que tu vai te diferenciar? Aqui eu já dou uma dica, vou reforçar uma dica que eu dei uma vez. Não brigue por preço. Não brigue por preço, porque eu criei, o cliente que veio por preço vai embora por preço a hora que ele achar o mais barato entenda o real valor do seu serviço e dê uma entrega extraordinária. Dê a entrega certa para que o teu nicho pegue e dê o teu valor. Porque se tu captar o cliente, o cliente vem para ti ah, me faz um desconto de 50%. E aí você dá o desconto de 50% por, talvez pelo cenário da pandemia. Ele vai falar para o amigo, olha, vai lá, pressiona que ela te dá 50%. Que o outro fala e o outro fala. E aí no final todo só vem para ti para fechar com desconto. Aí a hora que tiver um recém-formado... Desculpa falar, palavra, mas o recém-formado tem que estabelecer no mercado, acaba às vezes trabalhando um preço um pouco mais baixo, tem menos conhecimento, uma entrega um pouco mais simples. Aí ele põe um preço mais baixo, o cliente veio por preço, vai para ele por preço. Porque uma hora tu vai querer segurar teu preço. Quanto segurar, tu perde ele. Porque ele veio porque era barato. Não porque tu era bom, não porque tu tinhas uma entrega diferente. Nada disso. Então se encontre. Encontre seu nicho, se identifique. Para que você... Traga o seu valor. E não só em cima da sua hora. Porque, de novo, hora é tempo finito. Né? Hora é tempo finito. E aí, outra coisa que a, que a Thay também falou ali, que eu quero falar um pouquinho, é sobre tempo para família, tempo para amigos. É, existe sim o que a gente chama de hiperfoco. Não é o meu propósito aqui, tá? É um cenário isolado, você faz no máximo três meses. E jamais mais tempo do que isso. Mas, fora esse período de hiperfoco, você tem que ter equilíbrio. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir atender bem um cliente depois de seis meses virando 12, 15 horas trabalhando todo dia. Você vai começar a ficar estressado, você não vai mais conseguir usar suas soft skills, sua inteligência emocional de forma coerente, sua família está desandando, aí a sua família, porque você também não tem mais contato, porque está estragando. Aí você fica com aquele peso em você. Aí você não produz direito. Você desconta no cliente sem perceber. Então o equilíbrio é importante. Parece às vezes que você parar para dar uma atenção para a sua família, para os seus amigos, para você próprio, para cuidar do seu corpo. Parece às vezes que isso é tempo dispersado, te mas não é, porque isso te ajuda justamente a ter mais equilíbrio na sua inteligência emocional. E quando vem uma dificuldade no trabalho, se você só tem o trabalho na sua vida... Você entra em pânico, se desespera Porque a única coisa boa que você tinha na sua vida Cai E agora, em contrapartida Se você mantém toda a sua vida equilibrada Quando o trabalho Quando a tua carreira, a tua profissão Dá um vale, que a gente falou que vai vir Você tá mais equilibrado Porque você se sente apoiado por todos os outros lados Da sua vida E aí você não se desespera Não, o trabalho tá mal, mas a minha, o resto toda a minha vida tá ótimo Então, vamos olhar com cuidado Isso aqui agora, com carinho com inteligência emocional. Então, uma, é, é ilusão dizer assim: ó, deixa o trabalho fora de casa e a casa não leva o trabalho. Não existe isso. Você é um ser humano só. Você não tem uma chave que desliga e liga isso. Então, eu queria puxar esse gancho aí. Não é? Pague o preço, faça o seu negócio acontecer, mas não abra mão não abra mão por mais do que três meses que é o tal do hiperfoco dos outros pilares da sua vida. Você precisa deles para ter o um equilíbrio, inclusive, na sua inteligência emocional e dar uma entrega dessa, de tudo isso que a gente tá falando.
1: Ô, Tiago, assim, ó, eu vou até dar um depoimento aqui, tá? Porque é, principalmente quando eu comecei a trabalhar, meus três primeiros anos de trabalho, eu era empregada, né? Trabalhava de funcionário. Ah, os meus cabelos brancos de hoje, eles surgiram lá. Né? Porque... Isso que você está falando da chave foi muito difícil para mim entender isso. Porque eu saí do trabalho, por mais que eu tivesse horário, né? O tra... A gente tinha normalmente horário, ah, depois eu estava certo, tinha os intervalos, parecia que estava tudo certo. Mas chegava em casa e aquilo continuava na tua cabeça, né? Então, não é só a questão da. Né? De você. Ah, não, agora eu vou tirar um tempo para a tua... família, agora eu vou tirar um tempo pros os amigos. Não adianta, porque a gente traz o trabalho aqui. Então, eu acho que isso é muito. Muito difícil. E ainda hoje, ó. Ainda hoje, depois de 20 anos de formada, ainda tem momentos que é difícil, é difícil desligar. Então, assim, eu acho realmente uma das grandes, assim, acho um dos grandes, assim, um grandes desafios do empreendedor, né? É, é, é tu ter esse equilíbrio da tua vida, porque isso vai refletir no teu trabalho, acho que tu tá de razão. Mas não acho que seja fácil. Né? Não e, é fácil. E ver, é,
0: é um aprendizado.
1: Né? Sim. E, e tem momentos assim que, é, sei lá, não sei porquê, talvez eu não tenha essa percepção de entender o motivo, né? Mas a gente vê que tem, tem momentos que é mais fácil de separar e parece que acontece alguma coisa na tua vida que tumultua essa separação, trabalho, né? E momentos não trabalho parece que fica mais difícil, né? Então eu acho que eu acho isso extremamente importante para a saúde para o negócio, mas eu ainda acho um desafio.
0: É, eu, no Mindfulness, que é um dos módulos da minha formação de coach, a gente fala o seguinte: quando vier um pensamento ruim ou bom, normalmente a gente bloqueia o ruim. Tem o pensamento ali batendo na porta: Oi, é, eu sou o problema, olha aqui, e tu fica na tua cabeça, tu não, não sai, não quero agora, não quero agora. E, tu, e ele, não, enquanto tu não abrir a porta, ele não sai, você vai dormir pensando no problema. Aí a gente, a gente fala assim. A gente tem uma frasinha que diz, Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Recebe. Abre a porta. Recebe. Entende. Digere. Agradece. E se despede. Porque se você não deixar ele entrar, ele vai ficar o tempo todo batendo na porta. É lógico que isso eu estou falando de forma muito resumida. né Parece até aquelas frases de de começar de margarina? <risos> mas sim. Quando você deixa, quando você aceita o cenário. Não quer dizer que você tem que resolver, mas quando você aceita, você olha e diz: "OK, tem, tem esse cenário, não tá ótimo, mas não é hora. Então tá, eu recebo, sei que tá assim, se despede, deixa ir embora". Entende? É um, tem tem formas de trabalhar isso. Mas não, é eu não acho, ignorar.
1: Eu, eu, te, eu entendo o que você está falando, assim. Vou tentar aplicar mais, tá, Thiago?
0: Não é tua é, dica. Não é, não, é, não, é, não é fácil. É, é muita gestão emocional, sim. Mas aí é que está sacada do que a gente, da, Eu vou fazer um complemento ali também. Se você tem a vida em equilíbrio a energia para manutenção dos pilares da tua vida ela não é alta em todos, quando tá tudo em equilíbrio é energia de manutenção o problema é quando a relação na tua casa já tá desgastada e aí tu tens que consertar aquilo lá quando você tem que consertar a energia despendida acaba sendo maior então talvez pareça difícil, principalmente naquele pilar que já tá com problema porque sim, ali vai, de vai demandar uma energia maior mas a sacada é, corrija. Corrige porque quando você corrige, a energia se torna energia de cruzeiro, né? Velozar de cruzeiro, vamos dizer assim. O, o, o que vai te exigir é menos pesado. E a sacada está em você ir trabalhar na segunda-feira, sabendo que está tudo alinhado na sua casa, na sua empresa. Não quer dizer que não tem problema. Quer dizer que o problema existe, mas está tudo em equilíbrio. Não existe vida perfeita, ninguém está aqui vendendo vida perfeita. Mas quando você cuida de tudo Quando um dá uma piorada, os outros te seguram Tu precisa ter uma âncora Eu falo rapidinho por mim, nem vou entrar no médio Já falei isso várias vezes aqui A minha depressão estourou Feio, porque eu tinha minha vida apoiada em um pilar E a hora que aquele pilar ruiu Eu não tinha onde me, me segurar Isso É lógico que eu estou falando de um extremo aqui Mas isso vale na tua carreira profissional Tenha equilíbrio na sua casa Receba o problema Entenda ele e se despede, diz, olha, o problema, ok, você existe, eu reconheço, não é a hora agora, agora eu vou dar atenção para a minha família, o problema está aqui, ok, depois eu vou olhar. Entende esse negócio eu de tentar eu... bloquear é que é difícil.
1: Eu acho que tem uma outra coisa também, Thiago. assim, falando da arquitetura, né? Mas que, imagino que talvez se aplique a qualquer profissão. A gente pessoaliza esse problema, no sentido, no sentido por exemplo, assim, ó, então eu tô com um problema num projeto, tô com problema numa obra, tem um cliente não sei o que, mas é dele, é dele, e aí a gente traz para gente, a gente carrega esse cliente junto, né? Às vezes eu, eu eu tentei durante muito tempo assim, eu tentei fazer isso, falar assim não, calma, é um final de semana, é um dia, o mundo não vai acabar. Se eu não conseguir resolver isso na próxima meia hora, né?
0: Então eu acho é? que a gente também e, e, e isso é abrir a porta Abrir a porta, aceitar que tem E seguir
1: É, porque é, As pessoas têm essa coisa da ansiedade De hoje, né, essa coisa da urgência Assim, mas na verdade muito e, e engraçado falar isso, agora me lembrei de uma coisa que aconteceu Essa sexta-feira Nessa, é eu, tenho um, eu tô atendendo um cliente novo E eu tava preocupada porque ele é um cara extremamente Ansioso, ele é um cara que quer, né eu falei, eu falei, olha, fulano, eu, semana que vem eu não vou poder, não vou poder estar na tua obra. E pensei assim, meu Deus, ele vai. Daí ele, aí eu, eu fui, direcionei o pedreiro, expliquei tudo que tinha que fazer, e ele falou, não, tá tudo bem, Tayana, tá, não tem problema. Aí aquilo é eu fiquei, assim, né? Às vezes a gente também faz mais né, do que é, porque daí tu fica antecipando tudo aquilo na tua mente, assim, meu Deus, vai ser um caos, e não né? Então eu acho que. Aí botando Aí... de novo, trazendo o trilho do trabalho, para quem empreende, assim, ter essa ciência, assim, de que ter o equilíbrio pessoal, ele, ele também é um equilíbrio do negócio. Principalmente quando você tem um negócio relativamente pequeno, que é o meu caso, né? A gente não tem um mega escritório com 10 arquitetos ainda. <risos> é. Mas... Então... Realmente, como você
0: falou no começo, a gente tem que fazer tudo. É. Isso é o tema do vídeo que eu vou fazer essa semana, que é baseado muito nesse livro aqui, ó. Só cantei a bola. Tá? E, e sim, é, isso que tu relatasse, é, fala eu, sempre, eu tenho uma frase que eu amo, que ela tá lá embaixo no Instagram, vou trazer ela de volta tão maravilhosa que ela é. Uma opinião que ele não foi uma opinião, foi uma percepção tua, mas se tu verbalizasse era uma opinião. Olha, aquele cliente é ansioso, ele é exigente, ele é uma opinião tua, e aí uma opinião tua fala mais sobre ti do que sobre quem, de quem tu estás falando. Porque tu olhou para aquela pessoa, para aquele cliente, tu jogou para dentro, né por visão, audição, sinestesia, tu jogou para dentro de ti a, a, a tua, o que tu enxergou dele. Tu compara com o que tu já viu na tua vida Com outras imagens E aí tu julgas De que ele é ansioso Porque provavelmente você já viu outras pessoas Ansiosas, que se mostraram ansiosas E que tinham os mesmos trejeitos, os mesmos jeitos A mesma comunicação Na contrapartida De que, por exemplo, se eu conhecer ele Talvez eu não faça esse julgamento Porque talvez a minha percepção Para pessoas que têm aquelas atitudes Seja de outro tipo de pessoa, não uma pessoa ansiosa Entende o que eu quero dizer? E, e é legal, e eu, eu falei, estava conversando isso hoje aqui em casa. Eu disse: Olha, a gente está parando, presta atenção, gente, olha, observe o que eu vou falar. A gente está tá investindo tempo, o mundo está cobrando que a gente seja muito acelerado, né? Velocidade de internet, concorrência, tudo. O que está acontecendo? Você está você indo na contramão de desenvolver seu soft skill, sua inteligência emocional, por quê? Porque você está agindo tão automático, tão rápido. Para e se responde o seguinte, quantas vezes no dia você para para se perguntar por que eu falei aquilo? O que, que, eu, o que, que eu vivi, o que, que eu vi que me fez ter essa comunicação? Não necessariamente é algo ruim que eu estou falando, não. É literalmente parar para você e olhar, ó, eu comunico isso. Eu comuniquei aquilo. Eu agi dessa forma. Por que, que eu peguei aquela blusa? Por que, que o meu guarda-roupa tem mais cores pretas? De onde vem? Por que, que eu presumo que a pessoa é ansiosa? Por que, que eu tenho dificuldade em me comunicar ou em fazer gestão ou em fazer uma planilha? Por quê? De onde vem? A gente vive tão no automático hoje em dia porque o senso de urgência que o mercado coloca é tá tão muito grande, que a gente não para para entender de onde vem as coisas. O que, que faz a gente agir dessa forma? E pode que tu vai ver que faz todo sentido, joia. É algo que tu viveu, que te deu um, algo extraordinário como presente. Mas pode que é algo que só está sendo uma crença ruim. E a gente não para para se autoanalisar. Isso é algo que você pode dizer que é psicólogo que faz, que é terapeuta que faz. Se você quiser julgar que é coach, o que é errado você julgar dessa forma. Se você quiser julgar, julgue. Mas o fato é, você não, é algo simples, é você parar para você se, se observar sabe, desacelera, para para se observar. E aí vai de encontro com algo que eu, eu sempre reforço, que eu acho muito importante. O quanto de tempo no seu negócio você está passando sendo operacional e o quanto de tempo você está sendo estratégico. Isso de se olhar, olhar para dentro e se entender, você pode levar essa, essa, esse entendimento para a sua empresa. Quanto tempo no dia, na semana, você para para entender a sua empresa? Para entender o que move, para entender por que, que aquele cliente não aceitou a proposta, por que, que aquele cliente saiu desgostoso, ou até entender por que, que o cliente que gostou, gostou, o que, que tu fez que deu certo, que, e, e o que, que dentro do teu resultado positivo gerou a felicidade no cliente, o que, que dentro do resultado negativo gerou o desgosto do cliente. Porque se você só, se você jogar a culpa no cliente, ah, ele que é ruim dane-se, você não está tendo humildade de reconhecer e aprender com isso um cliente insatisfeito é a maior bênção nesse sentido, porque ele vai te fregar na cara tudo que na visão dele está de errado o que não quer dizer que você vai fechar o olho e aceitar tudo, mas de novo humildade e estratégia olha para aquilo ali que ele está te falando para para realmente enxergar se não faz sentido ele está te dando dicas sensacionais se ele é o teu nicho, ele está te dizendo que tu precisa melhorar e aí a gente, naquela ânsia, urgência, não para para digerir essa informação. A gente não para para olhar aquilo e aprender verdadeiramente com aquilo. Entende? É, 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 as pessoas não estão investindo tempo no estratégico do seu negócio. Seja numa planilha, num cronograma, num... Em, em, em pensar em como captar cliente Como se comunicar com o cliente Como aparecer na rede social Que tipo de conteúdo comunicar Que tipo de roupa usar Eu tenho cliente Vou dar um exemplo bem rápido Vocês que o tempo daqui a pouco está acabando que eu, que, que, Por exemplo, eu, fui, eu tenho uma vestimenta padrão Quando eu vou atender E o cliente, que é uma vestimenta um pouquinho mais alinhada E o cliente me recebeu de moletom Na segunda semana eu fui de, de camiseta você tem que se conectar com o seu cliente. Não é sobre A roupa não é para ser a minha armadura lustrosa de olha como eu sou foda. Não, eu sou, eu não tenho. Eu, a roupa não é quem eu sou, eu sou. Certo? Então, o conteúdo, a qualidade está aqui. Você tem que ter certeza disso, porque se você põe a roupa para você querer autoridade pela roupa, é um caminho inicial? É. A sua, a sua ap aparência inicial vai ser um pouco mais aliada? Vai. Mas se o teu cliente se veste de forma mais simples, por que, que você vai chegar lá, uma, continuar chegando com uma roupa extremamente alinhada? Qual é o objetivo disso? É para querer expor é, autoridade para uma pessoa? Se ele já te contratou, ele, ele quer uma pessoa que se conecte com ele. Lembra que a gente falou no início... De, de inteligência emocional e de soft skills, ele quer alguém que se conecte com ele se ele não dá bola para uma roupa chique e refinada, teoricamente você não deveria dar, dar também, é estratégia não estou dizendo que você sai andando igual mendigo é estratégia se o teu cliente é um cliente que tem uma, 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 uma estrutura mais simples de vestimento, de comunicação não faz sentido você ficar usando palavras robustas, um terno maravilhoso de marca, não faz sentido é de novo entregar o que o cliente quer. E você chegar ali querendo impor autoridade pela roupa, quantas pessoas eu conheço que usam uma roupa fenomenal quando conversa não sai nada? Quantas pessoas com uma roupa assim que saem um conteúdo extraordinário? Só que, lógico, para a primeira impressão que é a que fica, você precisa ter embalagem. Você precisa. Mas depois disso, se você já se conectou, você já está com o cliente, já conhece, não faz sentido.
1: Tiago, nesse tudo que tu falou, assim, se eu posso optar aí, hum. do, do, da questão do negócio, é, como eu falando da, da questão da urgência, né? Eu vejo hoje é, que, quando a, gente tá, quando a gente fala de nicho, uh, essa questão ali de eu, eu consigo selecionar também o meu cliente. Meu cliente me seleciona, mas eu também seleciono o cliente. Né? E eu seleciono Logico. o meu cliente pelo nicho, pelo nicho de mercado. Né? Uhum. Então. É, eu, o, o cliente da urgência, o cliente do tudo para ontem, ontem, já não é mais um cliente que me satisfaz. Não é mais esse cliente. Então, se eu não quero esse tipo de demanda, né, eu vou redirecionar. Né? Eu sempre falo assim: olha, nem todo cliente às vezes se alinha contigo. Então, daqui a pouco tem um colega teu um, que é a cara daquele cliente. Fulano, olha só, eu não consigo te atender. Né? A tua demanda não. Não, não, mas assim, eu tenho um colega meu que é fantástico, fantástico. Eu tenho certeza que ele vai te atender super bem. E aí a gente faz a indicação para outro colega. Então a gente também pode selecionar o nosso perfil de cliente.
0: É, tá eu vou a... dar uma dica assim, ó. vou dar, uma, vou dar um cumprimento rápido. Mas passa teu preço, joga lá nas alturas se for o fato, mas joga teu preço. Não diga não, passa teu preço, passa o preço que vai ser coerente para tu... Pra... Se pra, não é o que tu quer, se vai ser difícil pra te atender aquele cliente, joga o preço nas alturas, mas joga um preço. Não diga é, não. Não te
1: diga é o preço. Não te digo que é o preço. Eu, eu, eu acho que tu pode se comunicar, por exemplo, se a questão dele é o prazo, ele pode falar olha, eu preciso de um projeto pra 10 dias. Você vai falar, olha, eu consigo fazer, mas o meu prazo não é 10, meu prazo é 20. Entendeu?
0: Ou, ou então, se você... falar. É, 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 é muito, aí vir de volta no início, tudo. né? Tu
1: tem a que gente volta tudo. no
0: início. É, lógico, a tua comunicação vai começar naturalmente a filtrar o teu cliente. Naturalmente. Exatamente. Se você estiver então, comunicando sim. com todo mundo, vem todo tipo. Agora vamos supor assim: ah, eu não quero cliente que fica me ligando de madrugada para resolver coisa. Mas se vier um cliente querendo, se vier um cliente querendo, e diz, olha, eu só posso em 20, né? Só posso em 20 dias, ele vai dizer que quer em 10. Põe na balança, você consegue entregar em 10 se você trabalhar até mais tarde, o que, que você vai abrir mão? Coloque um Perfeito. preço extremamente condizente. Não dê o mesmo preço normal. Se você quiser se submeter a isso, trabalhar além, ficar até horário para entregar naquele prazo, dê o preço certo para aquele cliente. Hum, ok,
1: mas né? daí, aí é como fala. Aí existe uma consciência é uma tua. É. Exatamente. Consigo, tu está falando fazendo conscientemente. Olha, é. eu não consigo... Eu, para eu conseguir te atender nesse prazo, eu tenho que eu tenho que inserir alguém na minha equipe. Então, assim, ó. Para fazer nessa tua condição, o valor é esse. Então Eu concordo contigo, né? Que, e, que assim, ó, tu podes é, alinhar. Mas eu ainda acho, Thiago, assim, ó, que tem clientes que não,
0: que não, não são, não certo. são às vezes. O... É, Quem... Para ti, pra ti, eu vendo para tua felicidade César, Vai ter gente que vai gostar dessa, entendeu? Gente, Sim. vai acabar o tempo. Eu preciso vender meu peixe aqui. Dá um minuto. Tudo isso que a gente falou, uma análise de perfil comportamental, ela te ajuda a trazer clareza. É, é sensacional. Você duvida, vai nos meus depoimentos no Instagram, assiste os depoimentos. Eu te garanto que o preço é muito mais barato do que você imagina. Muito mais barato, tá? E eu duvido que você não vai sair falando uau, valeu cada centavo, pagaria o dobro. Eu duvido, duvido. Você vai, ganhar um, vai comprar comigo, você vai... Ganhar uma devolutiva, uma sessão de quatro horas comigo, falando sobre você, entendendo tudo isso sobre você e tirar todas as questões das soft skills, vem na análise de perfil. Se você quiser ajuda para turbinar e se entender das suas soft skills, me manda um direct aqui. A gente fecha o análise de perfil, marca a sua devolutiva. É extraordinário. É a melhor análise de perfil do planeta. Do planeta. 99 de precisão. Show? Tá, é um minutinho vai cair? Eu vou pedir para tu concluir, se despedir do pessoal, fazer teu fechamento.
1: Gente, obrigada, obrigada por quem entrou, por quem assistiu. E assim, ó, persistência, tá? Para quem for fazer o seu negócio, foco e persistência e tranquilidade. Tranquilidade. Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Thiago.
0: Obrigadão, Thay. Obrigadão por ter participado, por ter se disposto assim tão em cima do tempo. Gente, não tava planejado, eu tinha outro planejamento. Acabou não dando certo, eu liguei para ela e me ajuda. Me ajuda. O tema estava na gaveta e ela se dispôs. Então, duplamente obrigado, de coração, tá? Se você quiser, vem conversar comigo sobre a análise perfil. Conversa comigo aqui, manda uma mensagem. Diz, Thiago, eu não sei se eu quero. Eu quero só entender mais. Eu te passo o valor certinho, faz em 12 vezes, gente. E não é porque eu estou fazendo em 12 vezes que é caro. É porque vai ficar ridiculamente barato. Vai dizer, meu Deus, Thiago, esse preço eu nem quero parceiro tá, e é extraordinário eu juro que você vai sair dali daquela análise perfil falando um uau valeu cada minuto, e eu te digo assim ó, a maior parte ainda chora, de tão extraordinário que é, manda uma mensagem sem ter nada a perder, aproveita tá, vem falar comigo tá, e obrigado mais uma vez pessoal, cola no meu stories, eu botei uma sequência de vídeos extraordinários também, de lives para você assistir, que fala tudo isso sobre início de carreira, tá jóia? Tô ainda com uma sobrinha. aí ah, é porque a gente tem que recomeçar, mas já vai cair. <risos> tá, tira o tira um print. Tira o um print se você gostou. Valoriza a gente. Olha o tempo da Thay aqui. Tira um print. Faz uma postagem. Tira um print. Posta nos seus stories. Marca a gente. Tá? Encaminhe essa live. Eu vou salvar no IGTV. encaminha para aquele salmista poder assistir. Vai ali depois. Comenta. Dá o um coraçãozinho para o Instagram. Entregar para mais pessoas. Ajuda bastante tá certo? E se você precisar de projeto de arquitetura, procure a Thay, né? Segue ela lá no Instagram também dela. Se você é aluno de arquitetura, ela tem dois perfis, certo? Perfil com um monte de conteúdo legal, não tem? do então, é tem? Que tu para... tá... Não, eu, eu, vi... eu tô agora no meu perfil pessoal. Tem é, um perfil lá
1: em Profitayana, prof... acho que
0: tá assim é. Cinco segundos, gente. Beijão no coração, bom feriado, tchau.